1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, admite que sí, efectivamente, se están incrementando las muertes. Sí, lo dijo, lo reconoció. ¿Pero sabe a qué se lo achaca? No, qué bárbaro, mi rey. Pues a que la gente está llegando tarde a atenderse. Esa es la explicación del gobernador constitucional del Estado con respecto al incremento de la mortalidad por coronavirus. Nadie tiene más la culpa, más que los mismos muertos. En fin. Y bueno, aprovechando el viaje, también el gobernador eh, se aventó sus indirectas con el tema de la vacunación, por supuesto les tendremos aquí todo el detalle y todos los audios, faltaba más. Fíjese que hay un dato muy interesante una revelación sumamente interesante que tiene Lucero Álvarez y es que Infolínea logró detectar un incremento sustancial de contagios en el tiempo que ha pasado después de la corrida de toros le tendremos el dato de cuántos contagios extra se dieron después de ese evento, que definitivamente, de acuerdo a una lógica, si usted lo quiere decir matemática, se podría achacar este incremento en contagios justamente a esta corrida de toros. Y para empeorar un poquito las cosas, déjeme decirle que 20% de los maestros de aguas calientes no han sido vacunados y ya se acabó el tiempo, el periodo de vacunación para ellos. El 20%. Grave. En el tema económico también le tengo que platicar que, híjole, ahora sí, ahora sí que el huevo está por las nubes. Y no me lo tome a mal, pero la verdad es que también nosotros tenemos un poco la culpa de que de pronto, cuando se están encareciendo este tipo de alimentos, ahí vamos todos, a todo el mundo se nos antoja. Es como el limón, es como el aguacate, ahora también el huevo. Y este, lamentablemente, para poner las cosas pero es todavía podría incrementarse mucho más el precio de este alimento. El 40% de las constructoras, hablando también de tema económico, no tienen trabajo. Y esto es una consecuencia grave, grave de el justamente de la pandemia por el coronavirus. Es algo que realmente apena porque además justo el día de hoy que le estoy proporcionando a usted la información de que las empresas constructoras están careciendo de trabajo, se lo estoy platicando justo en el día de la Santa Cruz. Eso es lo peor todavía. En el día que se supone es una celebración de los albañiles, de los trabajadores de la construcción, hoy es el día también, asiago, en el cual le tengo que decir que muchos de ellos están sin trabajo. Oiga, mire, le voy a platicar a usted también que eh, Eulogio Monreal hizo todo lo que pudo Trató de conciliar, tra, trató de enmendar toda la info, eh, todo lo que se había sucedido, trató de platicar con todos los actores de Morena, pero hubo algunos que definitivamente no aceptaron siquiera echar un cotorreo. Y así pues, Morena aguas calientes. Tendrá que hacer lo que, bueno, todo el mundo esperábamos que fue iba a suceder. Abrir una sede alterna. ¿Por qué? Porque esta sigue, seguirá tomada por los siglos de los siglos. Digo, si es que no le van a tomar la sede nueva que acaban de inaugurar. Oye, prepárese, pal. El... Oiga, ¿padece usted de insomnio? No, hombre, pues ya, ya llegó el momento de resolverlo. Porque déjeme decirle que ahora sí el Instituto Estatal Electoral nos tiene el remedio y el trapito. 30 debates electorales, ay chiquito, ahora sí hasta para escoger cómo dormir, faltaba más. También tenemos la información policíaca
2: más importante ocurrida en las últimas horas, y la tenemos con Alejandro Barroso. Barroso, buenas noches. ¿Qué tal, Toño, amigos de La Mexicana? Muy buenas noches. Déjame platicarte, terrible accidente, y es que al estar reparando un microondas, joven de 24 años de edad, pierde la vida tras brutal descarga no tomó las medidas precau de precaución necesarias y esto fue fulminante. Además, déjame platicarte que si por si fuera poco, elementos de la policía municipal de Aguascalientes detuvieron a par de chilangos que andaban vandalizando un pozo de agua. Se trata, al parecer, de una banda dedicada precisamente a sabotear los pozos de agua. Ojo, esto en Aguascalientes. A ver, 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 a ver
1: párate tantito y párate, párate tantito allí, mi estimado Barroso. A ver, a ver, a ver. A ver, dime.
2: Una banda. Dedicada a sabotear pozos No lo digo yo fue un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Ajá. Pública Municipal luego de que este par de sujetos fueran detenidos a la altura de lo que es la avenida Aguascalientes en la extinta tienda ley donde detectaron a estas personas provenientes del Estado de México los cuales pues fueron detectados cuando estaban saboteando, no robando ojo, saboteando este pozo de agua que se encuentra ahí presente, lo cual pues conlleva una investigación oye, aún más profusa. Oye, y qué dime. casualidad
1: que en sucede en pleno momento electoral alguien quiere sacar mm. raja política o alguien pública? quiere dejar mal a muchas personas, ¿verdad? A ver, ¿Quién, podría hacer, ¿quién podría ser? a ver, ¿quién podría estar interesado en utilizar ese tipo de estratagemas? no, marrullerías mm, ándale, sí mm, vaya, vaya, vaya no, bueno, pues habrá que checar
2: habrá Alguien que checarle, en la mesa redonda sí, de aquellos antes.
1: Ándale, exactamente, o por ahí ahí en las, las sedes de Nexium o algo así por el estilo, habrá que re, revisar Nexium por supuesto. ¿Qué
2: más tenemos? Oye, y déjame platicarte que se configuró el suicidio número 45 luego de que un joven trabajador de seguridad privada, pues decidiera quitarse la vida por ahorcamiento nada fuera de lo normal sin embargo lo hizo usando una retroexcavadora pero los detalles de todo esto del sabotaje a los pozos de agua más adelante, mi querido, mi Muchis... querido Toño.
1: Ah, oh, qué barbaridad. Muchísimas gracias, Barroso. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas noches.
3: México registró en las últimas 24 horas 112 muertes por coronavirus. México ha gastado 17 mil millones de pesos en vacunas contra COVID. Eso lo dice el secretario de Hacienda. Detectan en la Ciudad de México ahora las variantes brasileña e inglesa de COVID. Brasil ya registró 983 muertes por COVID en medio de la desescalada. En otra información, y a nivel nacional, López Obrador pide perdón al pueblo maya. López Obrador también pondrá en marcha en Guatemala el programa Sembrando Vida. Presuntos golpeadores atacan y roban a brigadistas de Morena. Esto ocurrió en Ecatepec. En Información Internacional, Bill Gates y su esposa Melinda anuncian su, su divorcio tras 27 años de matrimonio. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
2: Esa
1: va a ser un divorcio bastante costoso. ¿Sabe de cuánto es la fortuna de Bill Gates? 128 mil millones de dólares va a estar bueno el reparto de utilidades en ese divorcio, qué barbaridad también tenemos el avance de la información deportiva más importante, y la tenemos con el Zuli Guerrero, adelante mi Zuli, buenas noches
4: muchas gracias señor Zapata, amigos, la escucha, muy buenas noches comenzamos con la actividad de fútbol y es que pues a los aficionados al balompié, ya hay horarios para lo que será bueno, pues esta ronda de liguilla del balompié mexicano obviamente en el repechaje el sábado se estará jugando, bueno, pues lo que es el enfrentamiento del Atlas ante Tigres, además también, bueno, pues el del conjunto de Santos ante, ante el conjunto de Querétaro, y para el domingo los siguientes dos compromisos, que será, bueno, pues el del León ante el Toluca, y el esperado por algunos, el del Pachuca ante el engaño sagrado, así las cosas pues en lo que es, repito la línea, ya más adelante le estaré dando los horarios de esta ronda de cuartos de final de repechaje de, de mejor dicho de cara a los cuartos de final además se notificado en Pumas el estratega Andrés Irini a pesar de los resultados que tuvo bueno pues seguirá seguirá al frente de los universitarios, también en Chivas informó el día de hoy que Víctor Manuel Bucetich fue vacunado eh, pues esta vacuna en contra de coronavirus y lo que aseguraría pues que continúe en el banquillo del conjunto tapatío pase lo que pase en esta liguilla y además bueno pues el favorito para ser el campeón Atención, ¿eh? El favorito para ser el campeón Pues sí, es el Real América Así es que incluso sobre Cruz Azul Esto en las apuestas Así es que Oh, bueno, pues yo no, no lo digo yo Si no lo dicen las apuestas, ¿qué quiere que haga?
1: Es para distraer al enemigo, hombre Tú sabes que bueno. las casas de apuestas Obviamente juegan a la marrullería Precisamente para no pagar esas primas Pero bueno, ándale pues bueno, pues así están las cosas.
4: El favorito, según las apuestas, incluso arriba de Cruz Azul, pues es el Real América. Así es que hay mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, lunes 3 de mayo del 2021. La sintonía es la correcta. Es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. Es el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y por supuesto las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook ya estamos en vivo en La Mexicana Aguascalientes. En YouTube ya estamos en vivo en el canal La Mexicana TV. Y por supuesto también nos puede encontrar y platicar con nosotros en Twitter. Con José Luis Morales usted platica en arroba JLM Noticias. Con Lucero Álvarez usted platica con ella en arroba guión bajo Lucero Álvarez. Y si quiere platicar conmigo, pues entonces vaya y conéctese con @elreportero reportero. Esto es Infolínea de la Noche. vamos a platicar con Héctor García sobre los comentarios y los dichos y las frases célebres que se avienta el gobernador cada vez que le acercan un micrófono y el día de hoy la verdad sí nos sacó bastante de onda lo que comentó ahora resulta que la culpa de las muertes por covid son estrictamente de las personas que han fallecido no del pésimo manejo de la de la pandemia aquí en Aguascalientes no de la pésima sistema, sistema de comunicación que se implementó precisamente para esto. No de la nula inversión para eh, poder paliar los efectos del coronavirus en Aguascalientes. No, resulta que no. El único culpable es la persona que no se puede defender de acuerdo a la lógica del gobernador. Y ya que estamos hablando de él, también nos va a platicar Héctor García sobre otras frasecitas indirectas que aventó ahí el gobernador con el tema, justamente, de la vacunación. Héctor García, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tras eh, admitir un repunte en muertes por covid, el gobernador Martín Orozco ha referido que nuevamente las personas están llegando tarde a la atención, así como también reconoce que por las vacaciones se esperan un repunte en casos entre el 15 y 20 de mayo, y sobre, pues, eh, justamente se le cuestionó sobre esta detección de la variante India en San Luis Potosí, a lo cual menciona que se estará atento a las indicaciones que en su momento pueda marcar la propia Secretaría de Salud, sin embargo, por el momento, pues menciona todas las estrategia
0: continúa de igual forma. Hubo mucho movimiento, ahora sí que, que reconozco que hubo más movimiento en estas dos últimas semanas por vacaciones que el movimiento que se dio en Semana Santa. También planteábamos que esperaríamos a 15 de mayo, aproximadamente del 15 al 20 de mayo para ver qué efecto tenían dos semanas de vacaciones y no nos hubiera tanto los los contagios y hospitalizaciones, y hacer llamado que acudan inmediatamente al hospital, que se les va a atender para no que no lleguen ya tarde y, y al final pierdan la vida
5: también eh, avienta indirectas Orozco Sandoval y dice que se vacunará con la marca que le toque, con la que le pongan enfrente, que no tiene ningún tipo de problema, así como también pues menciona que pues eh, tampoco recurrió a los Estados Unidos para que le aplicaran el biológico, por lo que menciona que esperará su respectivo turno dentro del grupo de los 50-59 años.
0: Y ahí estamos con la que nos toque, yo no tengo ningún problema que si es una u otra y esperé, esperé para muchísimo. Aguascalentense se fue a vacunar a Estados Unidos y me lo comentaban para nada, yo te digo, voy a esperar y tengo la confianza que la vacuna que, que venga es, es, es la buena y bueno la, la aprovecharemos el día que me toque sí. esto fue lo que comentó al respecto,
5: hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
1: Muchísimas gracias Héctor García y bueno, déjeme decirle que también aquí hay algo muy interesante precisamente en el estudio y el manejo de los números que se están dando con respecto a los contagios y a las muertes por coronavirus, Lucero Álvarez acaba de dar con una información sumamente interesante. Un pequeño pico de contagios en, las fe en la fecha que debería de estar coincidiendo después de la, la celebración de la corrida de toros. A menos que haya sucedido algún otro evento multitudinario del cual no nos hayamos dado cuenta en ese momento, definitivamente solamente queda una posibilidad que es justamente las que nos va a platicar en este momento Lucero Álvarez. Además de un dato realmente preocupante, 20% de los maestros de Huascalientes no fueron vacunados en tiempo y forma. Lucero, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Efectivamente, se infectaron al menos 250 personas únicamente después de la corrida. Es decir, durante los siete días posteriores al evento que se realizó en la Plaza de Toros Monumental, estas 250 personas dieron positivo a COVID y otras 81 perdieron la vida en ese mismo periodo. Y aunque podríamos decir que las pruebas aplicadas han sido prácticamente las mismas que en las últimas cinco semanas, nos estamos refiriendo a 747. De esta manera llama la atención que al menos en la primera semana posterior a la corrida de toros, 250 personas dieron positivo de acuerdo a la Secretaría de Salud, que no propiamente nos estamos refiriendo a que se hayan infectado durante este evento, pero sí... Posterior a un evento de estas magnitudes, llama la atención la cantidad de casos positivos que se dieron a conocer. Y por otro lado, Toño, ya lo mencionabas, no se vacunaron el 20% de los maestros. Y es que, bueno, cuando hemos investigado sobre estos datos, aseguran que de las 39 mil dosis, únicamente se aplicaron 31.000, mil, es decir, que quedan disponibles de poco más de 8 mil dosis, que representa justamente este 20% de los trabajadores de la educación que no acudieron principalmente porque estaban durante su periodo vacacional, estaban fuera del estado o en algunos, pero los muy pocos casos es que estaban indispuestos en, este, en su estado de salud y no podrían aplicarse por ese mismo motivo el biológico. Así lo consideró Ulises Reyes, director del Instituto de Educación.
1: Continuamos, Lucero.
3: Por este mismo motivo, el director del instituto señaló que incluso se ha solicitado el que se realice un periodo extraordinario de vacunación a aquellas personas que son consideradas ya en este caso como rezagados, los maestros que estaban fuera de Aguascalientes por periodo vacacional, los que por algún otro motivo no pudieron vacunarse, y que bueno, es importante que se termine al 100% el biológico de cancino, que es de una sola aplicación, para que entonces sea más rápido el regreso a clases. Hasta aquí la información.
1: Infolimia. Línea. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Pues déjeme decirle que el dólar se mantiene por arriba de la barrera psicológica de los 20 pesos. Lamentablemente sí. Ahí va para arriba de nuevo. Cuenta la moneda estadounidense y esta será una semana en la cual poco a poco estará ganando terreno y el, lo poco que avanzó la moneda mexicana se va a perder por completo y en una de esas incluso hasta va a quedar en números negativos. A la compra el dólar estuvo en 19 pesos con 99 centavos, prácticamente 20 pesos, y a la venta estuvo en 20 pesos con 47 centavos.
0: Si te preguntan qué estación escuchas, responde, yo escucho la mexicana.
1: ¿What? Y bueno, malas noticias, amas de casa, lamentablemente esta cosa se está poniendo cada vez peor y peor y peor. Y estamos hablando de los precios. No solamente fue el limón ni tampoco el aguacate. Ahora uno de los alimentos más nobles por naturaleza, más socorridos precisamente por su alto, alto valor proteínico, está también otra vez por las nubes. Y créame que podría... Ponerse todavía mucho peor si nos referimos al huevo. Y también déjeme decirle que, por si esto todavía fuera poco, hoy en pleno día de la Santa Cruz, le tengo que decir a mis amigos albañiles que la cosa no está nada bien porque las empresas constructoras en Aguascalientes se encuentran en un momento sumamente complicado. Nada más un dato: el 40% de ellas están sin poder trabajar. Esa información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches. Muy buenas noches, Toña.
3: buenas noches, Auditoria de la Mexicana. Pues efectivamente, pésimas noticias para la economía familiar y es que continúan los incrementos en los productos y servicios de mayor consumo en los hogares y luego de que el precio del huevo rebasó los 45 pesos por kilo, los aumentos en este producto podrían continuar en el transcurso de este mes, al igual que la tortilla y la leche, que son los productos que más han encarecido ...en los últimos tres años y se ha dejado sentir más en lo que va del presente año. De acuerdo al Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de Aguascalientes... ...el precio del paquete de huevo rojo de 18 pesas, pe, piezas perdón, ha aumentado por lo menos 12 pesos con 32 eh, centavos... ...sin embargo, pues estos incrementos no han frenado. Desafortunadamente continúa el deslizamiento a alza y por su parte, la CANACO ha afirmado que las emergencias sanitarias o las afectaciones climáticas repercuten en el incremento de los precios de varios productos de la canasta básica. Sin embargo, se han observado incrementos que no tienen ninguna explicación inmediata y responden a especulación, y hoy en día, sin tener una eventualidad del mismo tipo, se señala que el precio del huevo ha llegado a rebasar el techo de los 45 pesos al menudeo en los comercios de abasto popular, y corre la posibilidad de que rompa esta barrera de no generarse acciones inmediatas que lo impidan. Mientras tanto, cabe destacar que... Sectores como la industria de la construcción sigue padeciendo la crisis económica que desató el COVID. De por sí que este sector ya la venía pasando muy mal, con varios meses consecutivos de caída en el empleo y en el valor de la producción de esta gran industria. Y tras 14 meses de pandemia, se estima que actualmente. Solamente cuatro de cada diez empresas tienen trabajo y están luchando por no desaparecer. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ángel Palacios, señaló precisamente en el marco del Día de la Santa Cruz que la inversión tanto en obra pública como privada es escasa e insuficiente para dar trabajo al cien de las constructoras que operan en Aguascalientes y en consecuencia el cuarenta no tiene trabajo y enfrenta una situación de desesperación porque ya no saben de qué manera salir adelante, pero no se van a dar por vencidas y siguen haciendo su lucha por salir adelante. Apenas empieza a, a, a permearse y a, y a
4: salir un poquito, eh, eh, las, las inspecciones fueron a finales de de marzo, por allá, y otras en, en, en abril, eh, ya cuando empiezas a este, a, a trabajar, a, puedes a dar los primeros fallos, la industria empieza a trabajar bien y a desarrollarse las, las, las empresas, pues ahí andan trabajando, las poquitas que han conseguido el trabajo han, están
0: dándole, otras aún no lo tienen, pero poco a poco, yo, te, yo te diría que como un 60% de,
3: de nuestros afiliados tra, cuentan con, actualmente con trabajo. Y actualmente el déficit de empleos en este sector es de alrededor de 3000 mil. que corresponde a tres mil trabajadores, a tres mil familias afectadas por la crisis económica y por ende por la baja de la inversión tanto en obras públicas como privada. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Ahora vámonos a la información policíaca más relevante e importante. Y la
2: tenemos toda completita con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, vámonos con el detalle de la información policiaca, y es que el día de hoy pues se eh, recibe una lamentable noticia en el que un joven de 24 años de edad, desgraciadamente por no contar con las medidas de seguridad mínimas en lo que es el mantenimiento de equipos de, o oh, bueno, electrodomésticos, pues sufrió una grave descarga que terminó con su vida. Estos hechos se, rep se reportaron al C4 Municipal, donde se estaba reportando que en la calle 20 de noviembre de la colonia Grimal, una persona había sufrido una descarga eléctrica por lo que al sitio se trasladaron elementos de la policía preventiva, así como paramédicos de la coordinación municipal. A su arribo, pues, estas personas fueron recibidas por eh, los familiares de la obra OXISO, quien en vida respondía al nombre de Miguel y contaba con tan solo 24 años de edad. Fueron la hermana y esposa de este joven de Miguel, quienes manifestaron que el fallecido, pues, se encontraba dándole mantenimiento, estaba arreglando lo que es este horno de microondas, sin embargo, pues, no tomó las medidas de seguridad pertinentes, y es que sabemos que las bobinas y todos estos aparatos, pues, manejan una carga que se queda eh, residual en este horno de microondas, lo que generó que al momento en el que estaba abriendo básicamente este horno, pues, eh, se generara esta descarga. De inmediato, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, pues, se trasladaron a este, hasta este lugar, sin embargo, al momento en el que arribaron, pues, detectaron que Miguel ya no con contaba con signos de vida. Había sufrido una un colapso cardíaco, lo que finalizó pues con su existencia. Hasta el lugar de los hechos tuvo que llegar personal del grupo de homicidios, así como personal también de lo que es la Dirección General de Investigación Pericial para lo que es la toma de los hechos en este suceso. Así que bueno, este joven pues pierde la vida. Tras hacer una reparación de mala manera. Además, mi estimado Toño, pues déjame platicarte esta historia que resulta un tanto atípica. Y es que un par de mexiquenses, rectifico mexiquenses, eh, ellos oriundos de lo que es la, eh, el municipio de Temalcalcinco, Estado de México. Fueron detenidos luego de que se sorprendieron vandalizando un pozo de agua ubicado sobre lo que es Avenida Aguascalientes Segundo Anillo. A la altura del fraccionamiento Ojo, Ojo Caliente 1 a un costado básicamente de lo que es la extinta tienda ley y es que esta captura se suscitó luego de que elementos de la policía municipal recibieran el reporte de que un par de sujetos ah, estaban pues ahí en lo que es como una camioneta de carga de estos de pues de carga de, de pues como un tipo de mudanza pues se encontraban ahí vandalizando el pozo de agua generando con ello que se diera una gran pérdida del vital líquido se trata de los hermanos Pavel y Jeroham de 22 y 20 años de edad ellos son oriundos de Temalcancingo, José María Velasco, Estado de México. Mismos, y ojo con este punto, Toño, se encontraban haciendo acciones vandálicas para derrochar agua aparentemente estos dos dicen que son vendedores de muebles rústicos y es que y ojo este es el segundo punto mucho muy importante que lo dice la autoridad municipal a decir de las autoridades pues estos sujetos se presume que son están implicados o pudieran estar implicados en eh, haber realizado actos vandálicos en varios pozos de agua ubicados en distintos puntos de aquí de Aguascalientes lo anterior con el fin de afectar el suministro del vital líquido de los habitantes de Aguascalientes. No es
1: estará sugiriendo que lo hicieron por encargo de alguien?
2: Yo no lo estoy diciendo, de hecho es un comunicado fehaciente y bien establecido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y ellos así lo dicen, se tienen indicios de que pudieran estar, así fíjate nada más, Pertinentemente involucrados en más afectaciones a pozos vandalizados o No sea, dice robo sí, O sea Ojo.
1: que la falta de agua en varias colonias pudiera tener como responsables a estos tipos en acción es conjunta correcto. y deliberada para que la gente esté enojada Están saboteando los Ajá. pozos de agua Y no es las, no sería la primera vez, no. mi querido Barroso No sería la primera no, vez No, y es
2: que estamos hablando de que es un sabotaje Porque no estamos hablando Ay, bueno, y fueron presentados ante el Ministerio Público Como aquel par de mensos que sabotearon eh, Más bien, ahí sí robaron el cableado del generador eléctrico A ah, los que intentaron incendiarlo, exactamente A este par de tarugos, pues no Estos otros vienen a vandalizar y sabotear pues lo que son estos eh, pozos de agua Afectando en este momento Tan solo con ese pozo Al menos 10 colonias del oriente de la ciudad Lo que genera pues el enojo de Decir ¡Ay! PI, municipio PI, Veolia. Entonces, Ajá. hay que ser claros de que esto pudiera tener tintes políticos. Recordemos que en la teoría del sabotaje, si atacamos los servicios públicos como el agua, la electricidad, los, los medios de comunicación y el transporte, pues puedes crear el colapso social.
1: Pero que quede claro que nada más estamos especulando. Digo, o sea, todos los ah, indicios claro. parecen que de Indic van por allá, pero le tocará a la autoridad
2: correspondiente claro, aclarar en este el, este caso, el asunto. Claro, es el agente del Ministerio Público al que lo a decir Ahí te va, tienes una papota caliente investiga a este par de hermanitos estado mexiquenses. Así que bueno y cambiando un poquito de temas, vámonos al municipio de San Francisco de los Romo, luego de que el día de hoy pues se configurará el suicidio número 44. ¿Y qué crees? Este fue pues protagonizado por un joven de tan solo 17 años de edad. Este veracruzano tomó la lamentable decisión de acabar con su vida en lo que es una, el interior de una empresa está ubicada en la carretera número 85 que conduce de Loreto a Chicalote. Esto en el mencionado Municipio de San Francisco de los Romos, y es que elementos, o más bien personal de esta empresa, habría de localizar un menor suspendido a una retroexcavadora. Así que aquí tenemos dos puntos importantes Este jovencito se convierte ya pues En el segundo menor de edad varón Que decide atentar contra su vida Generando con ello la estadística Número 44. Hasta el lugar de los hechos pues llegaron paramédicos de Licea Quienes tras confirmar la ausencia total De signos de vida pues dieron parte A la gente del Ministerio Público llegando también Personal del grupo de homicidios así como Personal de la Dirección General de Investigación Pericial Para hacerse cargo de los Peritajes de este veracruzano Cabe destacar y señalar que no se conocen los motivos por los cuales tomó tan fatal decisión generando con ello que si bien este es un joven oriundo de otro estado, pues el hecho de un suicidio más llega para contabilizar e incrementar la estadística en materia de suicidios mi toño, mi querido toño hasta este momento es lo más importante en información policiaca
0: Infolínea Cuernos Chuecos regresa a la Monumental de Aguascalientes. Venta de boletos en sistema Ticketmaster y taquillas de la plaza. Hubo limitado bajo los protocolos dictados por las autoridades sanitarias, uso de cubrebocas obligatorio. Se parte de esta nueva historia. La forma más fácil y segura de invertir está en Finver. En menos de 20 minutos firmas tu contrato y no necesitarás hacer nada más para ver tu dinero crecer. Ingresa a www.finver.com o manda un WhatsApp al 449-155-4368. También puedes acudir a nuestras oficinas con previa cita y todos los protocolos de sanidad. Finver, invierte para ganar. Por su rendimiento máximo, mejor tiempo de fraguado y manejabilidad, Yeso Máximo siempre es tu mejor opción en la construcción. Y lo ha sido por más de 100 años de estar a tu lado logrando siempre los mejores acabados. Tus mejores proyectos están hechos con Yeso Máximo. Experiencia y calidad. Yeso Máximo, el de siempre y para siempre.
3: ¡Vaya! Yeah! Está bien oscura la cochera y no la has terminado de trapear. Pero es domingo y
5: no está abierta ninguna ferretería. ¿Cómo no
3: Ferreterías.
5: Tenemos paquete de
1: cuatro focos de 25 watts a solo 78 pesitos. Salida a Zacatecas en el plateado y tercer anillo frente a la entrada de haciendas.
5: Fix Ferreterías. El mayor surtido al precio más bajo. Abrimos los domingos. Gasolineras Pemex, donde los litros completos están garantizados. Ya
0: tienen nueva sucursal. Ahora en Santa Anita, justo enfrente de Aurrerá, ofreciéndote excelente calidad y servicio. Ubícanos en Héroe Inmortal 502 Morelos 1 y
5: Avenida Aguascalientes Sur 304 frente a Sensato. Gasolineras Pemex de Grupo Gasol Oiga, fíjate
1: Fíjese que apenas la semana pasada estábamos comentando que por fin había buenas noticias para Morena Aguascalientes y es que llegó a su dirigencia Eulogio Monreal, quien es conocido y reconocido precisamente por su capacidad de negociación y porque definitivamente si había alguien que hacía falta justamente a Morena en Aguascalientes, era alguien con el perfil de Eulogio Monreal. De hecho, de inmediato se dio a la tarea justamente de tratar de conciliar con todas las partes. Cosa bastante complicada. Sin embargo, lo, intent lo intentó, lo hizo bien, hizo su chamba. Y aún así, aún así, no hubo forma de convencer a los insurgentes autodenominados como obradoristas de que por favor le dieran oportunidad al partido de poder tomar de nueva cuenta sus instalaciones para poder trabajar. Porque están, por si no se habían dado cuenta, en plena campaña. Bueno. Fracasaron las negociaciones, se cerraron por completo a, lo, a cualquier posibilidad de diálogo, lo cual es un trágico y gravísimo error político. La verdad es que quien se cierra por completo a las negociaciones políticas está condenado al fracaso, definitivamente. Y aunque la, la idea original que traían no carecía de sustento, matarla sin diálogo, es definitivamente un craso error. De esta forma, entonces, ahora sí que a Morena no le queda otro remedio más que abrir una sede nueva. Ni modo, que se queden ahí apostados allá en ese lugar, abrirán una nueva sede y pues todo a comenzar de cero lamentablemente esto pone en una situación sumamente complicada al partido si ya de por sí la tienen bastante difícil totalmente cuesta arriba pues ahora sí que todo se está complicando muchísimo muchísimo más eso es por un lado por otro lado déjeme decirle que ahora sí el cortesía del instituto estatal electoral tendremos cortesía de ellos excelentes soporíferos para que usted pueda conciliar el sueño en caso de que sufra de un feo insomnio pues no será uno, ni diez, ni quince, ni veinte, ni veinticinco. Treinta debates para que usted escoja el que más le guste para echarse a dormir los que se estarán organizando durante estas elecciones. Información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, señor. Buenas noches. Comenzamos con el tema de Morena, quien precisamente el día de hoy anunció de esta nueva sede alterna, donde incluso ya esta mañana han comenzado a despachar y es que después de ya 46 días que han sido tomadas las oficinas del Comité Estatal de este partido, finalmente se dieron en la necesidad de estar trabajando desde Venustiano Carranza en el centro de la ciudad, en donde ya en este momento el presidente de este partido, el delegado en funciones de presidente Euloso Monreal, bueno, presentó a los candidatos registrados ante el Instituto Estatal Electoral y aseguró que continuarán las negociaciones con los disidentes para tratar de recuperar las oficinas
0: oficiales. Estamos en proceso, yo espero y estoy apostando a la inteligencia, a la madurez política de quienes en algún momento decidieron tomar el partido. Yo no creo que sean las mejores soluciones, lo digo con todo respeto para quienes tomaron esta decisión y además yo lo veo con una intención de sí trabajar, de colaborar, porque... No nos olvidemos que todo lo que estamos haciendo es en favor del de trabajo que se está haciendo a nivel federal. Es para la cuarta transformación. Necesitamos de que aquí en Aguascalientes también llegue la cuarta transformación.
3: Por otro lado, el Instituto Estatal Electoral anunció esta mañana que se llevarán a cabo 30 debates para los candidatos. 19 van a corresponder para las diputaciones locales y esas se realizarán del 4 al 14 de mayo es decir, van a comenzar a partir del día de mañana sin embargo, el, las 11 restantes serán para ayuntamientos y se realizarán del 18 de mayo hasta el primero de junio si
0: sí, bien es cierto, el código electoral únicamente nos maneja como obligación la organización en esta ocasión en un proceso electoral intermedio donde no hay este gobernador eh, una, un debate para la diputación de representación proporcional, que es una novedad es una obligación que se introdujo en el código electoral en la última reforma con todo y que nada más estábamos
1: obligados a llevar a cabo un solo ejercicio creemos que el contraste de, de ideas entre los candidatos frente al electorado pues es una oportunidad de mucha valía para el elector de que pueda percibir no solamente en el municipio capital o en algunas otras demarcaciones eh, sino prácticamente en todo el estado es mi reporte para el auditorio Lula Reyes tiene la información nacional e internacional más importante ocurrida en las últimas horas. Adelante, Lula, buenas noches.
3: Gracias, Toña. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 112 muertes y 1.027 casos de COVID-19, con lo que suman ya 217.345 defunciones. México ha gastado 17.000 millones de pesos en vacunas contra COVID. Así lo dio a conocer el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Y explicó detalles de los aspectos presupuestarios financieros de vacunación contra el COVID. Detectan en la Ciudad de México las variantes brasileña e inglesa de COVID-19. La secretaria de Salud Capitalina, Oliva López, aseguró que los protocolos de monitoreo incluyen el muestreo sistemático de pruebas PCR. Brasil registra 983 muertes por COVID-19 en medio de la desescalada. En Brasil se puede detectar ya una caída en el número de casos y muertes por COVID-19 tras su etapa más mortífera. En otra información, a nivel nacional, López Obrador pide perdón al pueblo maya. López Obrador encabezó desde Quintana Roo la ceremonia de petición de perdón por los agravios cometidos al pueblo maya desde la llegada de los españoles y hasta la época actual. Ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los tres siglos de dominación colonial y en dos siglos del México independiente, así lo expresó al inicio de su intervención el presidente López Obrador. Asimismo, López Obrador pondrá en marcha en Guatemala el programa Sembrando Vida. Los presidentes López Obrador y Alejandro Chamatei firmarán este el día de mañana martes una carta de intención para poner en marcha este programa Sembrando Vida en Guatemala. Presuntos golpeadores atacan y roban a brigadistas de Morena en Ecatepec. Los brigadistas se disponen a hacer un recorrido acompañados del candidato a regidor Ernesto Santillán cuando fueron agredidos por presuntos golpeadores. Bill Gates y su esposa Melinda anuncian su divorcio, ¿sí? El cofundador de Microsoft, Bill Gates, que tiene un valor estimado de 130 mil millones, y su esposa Melinda se divorciarán después de 27 años de matrimonio. Así lo anunció la pareja hoy lunes en un comunicado conjunto en Estados Unidos. Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio. Tu una declaración de la pareja de filántropos multimillonarios desde sus dos cuentas personales de Twitter. 27 años de matrimonio se acaba. Hasta aquí mi deporte, buenas noches.
1: El Zuli Guerrero tiene toda la información deportiva, la más relevante y la más importante en Aguascalientes. Zuli, buenas noches.
4: Qué tal, señor Zapata, amigos, le escucha muy buenas noches. Ya le decían el avance que ya están definidos los horarios de lo que será la ronda de la repesca o el repechaje en el Balompié Mexicano de cara al torneo este Guardianes 2021, pero también buscando llegar a cuartos de final. Atención, la actividad está arrancando este sábado 8 de mayo a las 19 horas en el Estadio Jalisco el Atlas ante Tigres. Además Santos ante Querétaro que estaría jugando también el mismo sábado a las 20, 15 horas desde pues en la comarca Lagunera, y para el domingo los siguientes dos compromisos eh, será, bueno, pues en el estadio Nucan, El León recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca a las 19 horas y a las 21 horas con 15 minutos desde el estadio Hidalgo Pachuca estará enfrentando al engaño sagrado, les recuerdo que son duelos que usted puede seguir a través de la TV, por cierto, ahora que hablamos del engaño sagrado, bueno, pues van a conocer que fue vacunado Víctor Manuel Ucetiz y recibió la primera dosis para eh, pues esta eh, vacuna en contra del coronavirus. Hay que recordar que en su momento, bueno, pues él fue contagiado, se le da esta vacuna, y bueno, pues con ello también se le estaría dando la posibilidad de continuar en el banquillo de los zapatillos, sin importar cuál sea el resultado, por lo menos en esta, en esta repesca. Además, también, bueno, ya le informaba que en lo que son las apuestas, en una casa de apuestas muy mexicana, que incluso está patrocinando el balompié mexicano, pues el favorito para llevarse el título es el Real América, ¿sí? Las Águilas están incluso por encima de Cruz Azul, a pesar de que, bueno, pues el Cruz Azul fue el líder, el número uno, pues el favorito son las Águilas del América. Y de ahí en más, bueno, pues se vienen ya otros equipos, los que menos tienen posibilidades, Pachuca, Toluca, Atlas y Querétaro, repito, de acuerdo a las posibilidades. Además, también, bueno, en boxeo Andy Ruiz se mostró muy contento después de besar los correlatos después de mucho tiempo y hacerlo con victoria. Dice que seguirá, bueno, pues tomando en cuenta su preparación física y sobre todo integrado al equipo del Camelo Álvarez. Hay que recordar que este fin de semana, bueno, pues logró un triunfo importante. Y bueno, pues sueña, o no quita el no por lo menos de volver a ser campeón en, del mundo en los pesos pesados. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy
1: buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, Infolínea de la Noche. les recuerdo a usted que ya vamos a retomar el ritmo del podcast del reportero. Ya ve todo lo que sucedió este fin de semana. Por supuesto, nos movió toda la agenda. Pero ya estamos de regreso, ya estamos recuperados, ya estamos ahora sí que ya con nuestro bolillo ahí en el cajón, listos para cualquier otra eventualidad y listos también para recomenzar la andadura del podcast del reportero. Así que recuerde usted, si quiere que yo le mande el podcast directo a su teléfono para que no se ande usted batallando ni sufriendo ni nada de nada de nada, recuerde dar de alta en su teléfono el 449 224-2551, que es el teléfono del de reportero. Mándeme, una vez que lo haya dado de alta, mándeme un mensaje de WhatsApp y en automático usted va a quedar integrado a las listas del de reportero. Si usted ya forma parte de la lista de distribución de José Luis Morales, no se preocupe, lo único que tiene que hacer es dar de alta en su teléfono el 449 nueve 224 2551 y en automático no tiene que hacer absolutamente más, más nada, ni siquiera mandarme un mensaje, solito le va a llegar, no va a tener usted mayor problema. Ahora, si usted no está inscrito en ninguna de estas dos listas, ah pues entonces ahí le va para que lo vaya apuntando. La lista de distribución de José Luis Morales es el 449-122-5777. Lo da de alta y manda mensaje de WhatsApp y ya en automático le va a llegar la primera plana del periódico Hidrocálido, los videos exclusivos de José Luis Morales, los audios exclusivos de José Luis Morales, las imágenes, todo le va a llegar. Y si aparte usted también guarda en su teléfono el 449-224-2551 también en automático, todos los fines de semana le va a llegar a usted todo completito el podcast de El Reportero. Muchísimas gracias, buenas noches y recuerde, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.
0: 25.000 watts de potencia, 91.3 FM, XHPLA.